0: Stai per ascoltare un messaggio per te, registrato nella Chiesa Evangelica della Riconciliazione di Gela. Dio ti benedica. Gloria a Dio. Siamo figli di Dio. Siamo figli di Dio. Amen l'abbiamo cantato solamente o l'abbiamo anche sentito nel cuore? Siamo figli di Dio e se siamo figli di Dio siamo eredi eh? Io quando mio papà se n'è andato ho ricevuto una piccola eredità però io so che nel regno dei cieli mi aspetta un grande tesoro e però ci sono promesse che si realizzeranno pure qui sulla terra perché la parola dice per le sue lividure noi abbiamo ricevuto guarigione. E quindi noi preghiamo per gli ammalati. E noi preghiamo e abbiamo veramente fede nel voler vedere persone guarite quando la scienza ormai non dà più scampo. Perché? Perché siamo figli di Dio. E mio papà mi dice che io sono guarito. E mio papà fesseria a me non me ne dice. Amen. Gloria a Dio. Gloria a Dio. Vogliamo partire con la parola di questa sera sono dei bellissimi versetti questi salmo 119. pensate che è stato scritto da molti salmisti molto lungo e una, questo salmo questa parte di questo lungo salmo è stato scritto da due salmisti la tua parola la tua parola è una lampada al mio piede è una luce sul mio sentiero Ho giurato e lo manterrò di osservare i tuoi giusti giudizi. Io sono molto afflitto, Signore. Rinnova la mia vita secondo la tua parola. Signore, gradisci le offerte volontarie delle mie labbra e insegnami i tuoi giudizi. La mia vita è sempre in pericolo, ma io non dimentico la tua legge. Gli empi mi hanno teso dei lacci, ma io non mi sono allontanato dai tuoi precetti. Le tue testimonianze sono la mia eredità per sempre. Esse sono la gioia del mio cuore. Ho messo il mio impegno a praticare i tuoi statuti, sempre sino alla fine. Poi il salmista si dà il cambio con un altro salmista, Samek, e dice Io detesto gli uomini non sinceri, ma amo la tua legge. Tu sei il mio rifugio, e il mio scudo, e io spero nella tua parola. Allontanatevi da me, malvagi: io osserverò i comandamenti del mio Dio, sostienimi secondo la tua parola, perché io viva. Non rendermi confuso nella mia speranza, sii il mio sostegno, e sarò salvo. Terrò sempre i tuoi statuti davanti agli occhi. Gloria a Dio. Io vedo questo Salmo come una dichiarazione di amore nei confronti della parola di Dio. Questi salmisti del Salmo 119 veramente amano la parola declinata come giudizi, parola, giudizi, legge, precetti, testimonianza, statuti, eccetera, eccetera, comandamenti. La parola di Dio esprimono questo amore verso Dio la sua parola perché perché questi uomini amano la sua parola e sarà il tema di questa sera io però voglio riallacciarmi al percorso che stiamo facendo perché il signore ha dato una visione ha dato un comandamento ha aperto il suo cuore nei confronti nostri e ci ha detto guardate io vorrei che voi applicaste questa visione che ho scelto per voi e voi ormai la conoscete il Signore ci chiede di amarlo e di amare il nostro prossimo a partire da chi ci sta accanto dalla nostra famiglia dai nostri fratelli in Cristo e poi a seguire tutto il resto e sappiamo che eh, questo ama Dio ama il prossimo è sicuramente un precetto universale riguarda tutti quanti gli uomini ma io penso che sia un punto di partenza per la nostra comunità per questo tempo nuovo che abbiamo davanti e abbiamo visto come applicare perché questo è il cosa ma il come come lo applichiamo nella nostra vita e per semplicità abbiamo detto raggruppiamo, raggruppiamo il come in quattro parole che iniziano per là in modo che ce le ricordiamo Abbiamo parlato dell'accoglienza, dell'adorazione, questa sera parleremo dell'annuncio e poi dell'azione. Quindi il cosa e il come. Amen. Vi ricordate quando noi abbiamo parlato dell'accoglienza le linee di interazione sono tu verso me e io verso te e viceversa. Cioè sono delle azioni che noi compiamo a livello orizzontale tu a me e io a te nel senso che la comunità è una famiglia e nella comunità ci si vuole bene nella comunità ci si interessa gli uni degli altri si condividono le cose belle si condividono le cose brutte si condividono le esperienze ma soprattutto nella famiglia ci si aiuta ma come ci si aiuta Ora ciascuno è data la manifestazione dello spirito per il bene comune. Io aiuto te col mio dono, con la manifestazione dello spirito di Dio nella mia vita, ti aiuto in questa maniera spirituale per il tuo bene e tu altrettanto verso di me. E questo è il senso della famiglia. E poi abbiamo visto pure che l'adorazione, la A di adorazione questa volta la linea di interazione è noi verso Dio la creatura verso il creatore, non può essere viceversa è vero, il creatore non può adorare noi, quindi è la linea di interazione dal basso, da noi verso Dio e la comunità quindi è una famiglia eh, in cui eh, ci riuniamo per adorare l'unico vero Dio con la consapevolezza che lui siede nelle lodi del suo popolo, Amen. lui trova un tempo di pace quando noi iniziamo a lodarlo e abbiamo visto che noi vogliamo costruire un tipo di adorazione perché l'adorazione non è che ci viene data così L'adorazione abbiamo visto che è una questione di cuore, riguarda i nostri interessi, dobbiamo lavorare per andare verso un modello, e il modello che piace a Dio, il modello che piace a Dio è la tenda di Davide, tant'è che lui ha detto io verrò e ricostruirò la tenda di Davide che è caduta, che è caduta in rovina. Quel modello di adorazione che parte da Davide, un modello di adorazione in piena, Libertà dove tutti erano coinvolti, non solo i sacerdoti. Quindi immagine di quel sacerdozio universale che ci appartiene, a cui noi apparteniamo. Quel modello nel corso del tempo è decaduto, ma nel cuore di Dio c'è questo. Io ricostruirò la tenda di Davide, non il Tempio, non eh, la tenda di, eh, di Salomone. Assolutamente, non il tabernacolo di Salomone, ma la tenda di Davide, quel modello di adorazione. E poi le due domeniche fa vedemmo pure che, eh, vorremmo dare una risposta, che cos'è l'adorazione? L'adorazione ce l'ha data Gesù stesso. Ama il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente, con tutta la tua forza. Significa notte e giorno, pensa sola ad adorare il Signore. Questo è l'adorazione che piace al Signore. E nell'interno del culto che noi offriamo a Dio la domenica è lo spazio più importante. È lo spazio più importante, la parola sicuramente ci dà i binari dove rimanere, dove non uscire fuori, ma l'adorazione durante il culto è la parte più importante perché tutti i sacerdoti, tutti noi siamo sacerdoti, del sacerdozio universale, universale significa di tutti quanti, tutti vi apparteniamo, si attivano. E quando i sacerdoti si attivano nell'adorazione... Abbiamo visto sempre che succede qualcosa di straordinario. Cosa vedemmo la volta scorsa? Vi ricordate? Eh, Quando i sacerdoti iniziano ad adorare succede sempre qualcosa nella vita delle persone e nelle cose intorno a dove si adora. Noi vedemmo che quando i sacerdoti alzavano la voce e pregavano semplicemente ripetendo a volte le stesse cose, Signore, tu sei buono e la tua bontà dura per sempre, succedeva qualcosa, c'è un prima e un dopo quella preghiera, qualcosa si muoveva nello spirituale, Dio scende, ama queste parole, tu sei buono e la tua bontà dura per sempre, il Signore scende e riempie quel luogo. E quelle persone che sono in quel luogo non sono più le stesse. Abbiamo visto, abbiamo fatto degli esempi. Il Signore scendeva e riempiva con la Sua presenza a quel posto e le persone davano di più, per esempio. E il Tempio è stato potuto costruire. C'era il cambiamento. Vincevano le guerre. Le mura delle città nemiche cadevano al suono dell'adorazione. E poi trovarono anche la forza per ricostruire il Tempio nel senso che un Tempio, una Chiesa distrutta può essere ricostruita sulle basi di una buona adorazione sulla base di un buon atteggiamento del proprio cuore e ora al tema di questa sera annuncio questa volta è Dio verso noi, la parola ci è stata data. È vero, è un movimento che va dall'alto verso il basso. e Noi parliamo della formazione, parliamo dell'insegnamento, includiamo queste cose in, nella parola annuncio. Lo, gli studi biblici, l'ascolto della parola. Perché la comunità è una famiglia? che si siede a tavola e si ciba della parola di Dio. Amen? Il nostro pane è la parola di Dio. Di tutta la parola, di tutta la parola, perché a volte è come le ondate di moda, come i locali, che a volte va di moda un locale, poi va di moda un altro bar e quel locale di prima si svuota. No, tutta la parola deve essere il nostro cibo deve essere il nostro pane e tutti devono ricevere l'insegnamento tutti devono essere indottrinati nel senso bello del termine i primi cristiani tutti i primi cristiani erano perseveranti nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli non parla dei dodici, non parla dei cinquanta, non parla dei cento, non parla delle loro famiglie, ma dice tutti erano perseveranti nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli. E quella parola perseverante mi mi dà l'idea di qualcosa che sia più della domenica, più della predicazione della domenica. O è solo una mia impressione, la nostra mente deve essere piena della sua parola. E questo è un fattore molto importante per la trasformazione della nostra vita. Noi non siamo trasformati, c'è un, un detto che dice noi siamo quello che mangiamo, è vero? Quindi io dovrei essere una pizza in questo momento, o una mozzarella adesso, scusami, momento pubblicità, momento è vero. E non basta cibarsi solo della parola della domenica perché noi non saremo pieni e se non siamo pieni non saremo trasformati da dentro e quindi il nostro modo di pensare non cambia. È lo stesso modo di pensare delle persone che non conoscono il Signore. E quindi la base dell'insegnamento biblico nella nostra comunità sarà impartito nelle cellule, con i famosi libretti. So, che parecchi si stanno preparando per partire e veramente sono grato a Dio per questa cosa. Nelle cellule, perché nelle cellule è importante? Perché nel piccolo gruppo ti accorgi di più se qualcuno è malato, malato nel senso spirituale, eh? non sto parlando di malattia fisica. Nel piccolo gruppo ti accorge e dici ma come mai, cosa è successo, come mai sei così triste, cosa ti è accaduto questa settimana? E allora a volte scopriamo che quando le persone sono debole e sono malate è perché non hanno mangiato. Eh? Quando eh, io ero bambino e ero malato, mia mamma la prima cosa, io non avevo voglia di mangiare, sembra strano ma a volte quando si è malati, non si ha voglia di mangiare pure nel mio caso credetemi eppure mia mamma mi faceva quel brodino di pollo non so se <ride> che bello caldo ti metti in forza mangia mangia e io non avevo voglia però poi sapete assaggio un cucchiaino poi assaggio un cucchiaio poi alla fine nella pendola non rimane più niente e tu piano piano acquisti nuove forze nuove forze e questa è la parola di Dio quando siamo deboli spiritualmente e abbiamo bisogno di mangiare non c'è niente da fare e la parola si propone come il pane come il nostro pane e quindi noi non insegneremo le nostre opinioni il nostro insegnamento è biblico equilibrato e biblico Ma andiamo al Salmo di questa sera, la tua parola è una lampada al mio piede, è una luce sul mio sentiero. Io quello che noto in tutto il il Salmo è un rispetto verso la parola, una riverenza, una lode quasi verso la parola, ma anche un voler obbedire alla parola perché noi possiamo raggiungere un livello, un primo livello, io leggo la parola e vengo informato, ma c'è un secondo livello, io vengo informato ma anche trasformato dalla parola e noi cercheremo di approfondire questa cosa questa sera. La tua parola è una lampada al mio piede, è una luce sul mio sentiero. Halloween, no a proposito. Vi siete mai incamminati eh, in un bosco al buio, Eh, oppure in una campagna, nella vostra campagna per esempio? A volte manca la luce perché si sono rubati i fili, per esempio. Può capitare, vero? O non capita, gela, capita. Oppure una casa senza la corrente, senza la corrente. Cosa succede? Ci mancano. I riferimenti siamo disorientati magari se siamo a, co- a casa nostra meno male conosciamo qualcosa ma io vi assicuro che io pure conoscendo la mia casa come le mie tasche quando a volte è buio pesto io urto stavo dicendo tozzo i mobili <ride> urto i mobili e mi faccio un male incredibile e il primo a partire è il mignolino del piede è vero Soprattutto vicino al comodino del letto. Quello è il primo. (ride) Ci mancano i i punti di riferimento quando manca la luce. E nel mondo spirituale succede più o meno la stessa cosa. Ci mancano i riferimenti. Eh, E parecchie persone si trovano nel buio, a brancolare come quest'uomo nella notte e abbiamo bisogno di che cosa di un bicchiere di coca cola di una gassosa di un arancino o di una luce abbiamo bisogno di una luce e colui che ha creato la luce genesi 1:3, sia la luce la luce fu è anche la fonte della nostra luce Ma perché ci serve la la luce? La luce che ci viene data dalla parola di Dio. Perché ci serve la luce? Sapete, c'è una domanda nella Bibbia. Chi salirà al monte dell'Eterno? Eh, spesso la sentite, perché è un passo che eh, il nostro pastore ama, e anche io, anche noi amiamo. Chi salirà al monte dell'Eterno? E c'è una prima risposta. L'uomo innocenti, di mani e puro di cuore, che non eleva l'animo a vanità e non giura con il proposito di ingannare. Amen? Lo conosciamo questo versetto? Questo parla della santità dell'uomo, ma c'è un altro versetto che ci dice, che ci dà un'altra risposta, non contraddittoria, ma che camminano insieme. Salmo 43, versetto 3. Manda la tua luce e la tua verità perché mi guidino per andare dove? Mi conducano al tuo santo monte e alle tue dimore. Al luogo, al monte dell'Eterno, che è un luogo simbolico, il luogo della presenza viva del Signore, nel senso viva, nel senso di profonda è un'esperienza entusiasmante della presenza di Dio rappresentata in questo monte dell'Eterno io ci arrivo con i piedi della santità ma illuminati dalla luce della sua parola Amen. e i piedi della santità quello riguarda me il mio atteggiamento io devo mantenere le mani pure io devo guardare o non guardare alcune cose quello riguarda me ma la luce chi me la deve dare? il Signore, quindi al monte dell'Eterno, al luogo della presenza viva del Signore nella nostra vita ci si arriva con i piedi della santità ma illuminati, eh? da che cosa? Dalla lampada della sua parola, dalla luce della sua parola e in tutto questo tutta la soluzione è racchiusa in Gesù, perché non stiamo parlando della parola, non stiamo parlando della luce, ma Gesù che ha detto, e la parola è diventata carne, e si è fatto uomo ed ha abitato per un tempo in mezzo a noi, ma Gesù oltre a essere la parola è anche la luce che illumina ogni giorno. E poi Gesù stesso dichiara, io sono la luce del mondo, chi mi segue non camminerà nelle tenebre ma avrà la luce della vita. Quindi la parola, e la parola fatta carne Gesù, sono la luce che fa rima, ed è una brutta rima, sono la luce che ci conduce, senza duce. Amen? Il nostro duce, il nostro comandante è Gesù. Io sono la luce del mondo, significa che chi non ha la luce vuol dire che non ha Gesù chi non ha Gesù non ha la luce chi non ha Gesù cammina nelle tenebre Amen. è un tema eh, ad hoc per Halloween ma è di una serietà incredibile ci sono persone che guidano l'auto della propria vita senza avere i fari e Calogero che è un autista sa che significa camminare di notte senza fare. Ci si fa male. Ma secondo me la cosa peggiore è coloro che hanno la torcia e non l'accendono. E quelli siamo a volte anche noi quando abbiamo la parola di Dio e non l'apriamo. Viviamo nelle tenebre e abbiamo la torcia spenta. Perché? Perché la Bibbia è come là, là, sul nostro comodino come una bella bomboniera di un bel matrimonio la luce è fondamentale nella vita quotidiana e nella vita spirituale e la luce è la parola di Dio e la luce è Gesù la parola fatta carne Amen? abbiamo bisogno della luce ma come avere la luce? Come avere la parola nella propria vita? Io dirò forse delle cose ovvie. C'è una necessità. La parola di Dio deve dimorare in noi abbondantemente. Non ho sentito dire, non solo la domenica, lo ripeto, ma abbondantemente. E io, quello che riesco a darvi, il pastore, quello che riesco a darvi sono briciole rispetto a questo abbondantemente. importante dalla direzione ma sono briciole La, la parola di Dio deve dimorare in noi abbondantemente ma prima che la parola dimori in noi deve entrare in noi e come entra in noi come entra nella nostra mente attraverso gli occhi quindi leggendo la Bibbia soprattutto e attraverso le nostre orecchie ascoltando la predicazione ascoltando gli insegnamenti biblici purtroppo io no, ma penso un po' tutti, non abbiamo lo slot dove mettere la chiavetta USB o la scheda SD per caricare il programma la parola di Dio. Quindi significa che per fare entrare la parola dentro di noi bisogna leggerla, bisogna memorizzarla, ci sono dei versetti che devi memorizzare, ma non perché devi dire la poesia. Ma perché al momento giusto tu non puoi avere la Bibbia, ma quel versetto ti dà una forza, ti dà la fede incredibile. Amen? Gloria a Dio. E quindi eh, avere la luce eh, significa sapere quello che la Bibbia dice e scegliere di conseguenza, ma non è sufficiente. Sapete, a volte... eh, abbiamo incontrato delle persone che veramente conoscevano la Bibbia ma veramente conoscevano anche interi capitoli a memoria conoscevano la storia conoscevano eh, tutto della Bibbia però non ne comprendevano il senso perché? perché Paolo in Efesini 1.17 ce lo spiega abbiamo bisogno che dall'alto Dio nostro Signore Gesù Cristo, il Padre della Gloria, ci dia uno spirito di sapienza e uno spirito di rivelazione perché possiate conoscerlo pienamente. Chi l'ha scritta la Bibbia? Uomini ispirati dallo Spirito Santo. Amen? Ci siamo? È chiaro? Come dobbiamo leggere la Bibbia? Attraverso lo stesso Spirito Santo che l'ha scritta. Altrimenti noi verremo informati, ma non trasformati. Capiremo, eh, va bene, leggo, vi dia uno Spirito di sapienza e di rivelazione. Va bene, ok. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo onigenito figlio. Ah, va bene, ha dato suo figlio. Ma quando lo Spirito Santo ti compunge di dolore tu comprendi che dio è morto per te e allora lì inizi a piangere come io ho iniziato a piangere giovanni 3:16 è un versetto che conoscono tutti quanti dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque creda in lui non perisca ma abbia la vita eterna ma quando ho capito che gesù è morto per me ma chi me l'ha detto lo spirito santo Mi ha convinto di peccato. Io non sono stato più la stessa persona. E da quel momento ho dato la mia vita al Signore. E tutto quello che faccio, lo faccio per la sua gloria. Amen. Quindi la parola più lo Spirito Santo. Ma se abbiamo la luce, eh, cosa dobbiamo fare? dobbiamo camminare nella luce e questa sembra una cosa ovvia ma non lo è perché a volte diciamo io ho la luce ma cammini nelle tenebre cammini dove non devi camminare fai le cose che non devi fare se abbiamo Gesù e la parola abbiamo la luce e se abbiamo la luce dobbiamo camminare nella luce è chiaro se diciamo che abbiamo comunione con lui e camminiamo nelle tenebre noi mentiamo perché possiamo dire che abbiamo la luce, ma mentiamo e non mettiamo in pratica la verità, ma se camminiamo nella luce si vede, si vede, si vede, perché abbiamo comunione l'uno con l'altro, il sangue di Gesù ci purifica da ogni peccato e qua Paolo va ancora in profondità, chi ha la luce cosa fa? Si ammaestra avvicendevolmente, si esorta avvicendevolmente, canta di cuore a Dio e qualsiasi cosa facciate, in parole e opere, lo fa nel nome del Signore Gesù Cristo. Chi cammina nella luce cammina nell'autorità di Gesù Cristo fare le cose nel suo nome significa farle sotto l'autorità di Gesù e con l'autorità di Gesù quando noi preghiamo per gli ammalati preghiamo nel nome di Gesù con l'autorità che ci è stata data da Gesù come se fosse Gesù stesso che pregasse E e per questo noi diciamo alla fine di ogni preghiera Amen sapete cosa significa Amen? no così è (ride) così è amen così è (ride) e quindi quando camminiamo nella luce facciamo tutto nel nome del Signore Gesù Cristo tutto sotto la sua autorità camminare nella luce significa che le nostre azioni sono basate sulla sua parola ecco perché la parola di Dio deve dimorare in noi abbondantemente perché se la parola di Dio dimora in noi abbondantemente noi sapremo sempre quello che dobbiamo fare sapremo sempre quello che dobbiamo scegliere ora quindi se abbiamo la luce dobbiamo camminare nella luce ma non basta dobbiamo evitare il buio per camminare nella luce dobbiamo evitare di andare dove c'è il buio e avere la luce non significa che io con la mia testa scelgo di camminare dove c'è il buio posso scegliere di andare nel buio e quindi ancora un'altra cosa ovvia ma ovvia non lo è perché io posso abbandonare il sentiero illuminato dalla parola di Dio e, e scegliere di camminare nelle tenebre sapete a volte io per lavoro Devo andare nelle campagne, non a rubare i pomodori. E a volte con i colleghi, quando ci troviamo eh, al buio, eh, a volte le strade più o meno qualcuno si conosce, ma a volte noi vediamo delle strade e diciamo, (ride) per esempio, a tuo padre, andiamo di qua, guarda, qua sicuramente arriviamo allo stesso posto, ma più nascosti, più ammucciati. È vero, quante volte ci siamo persi? Perché quella strada buia in realtà era una strada che ci ha condotto fuori, fuori, non ci ha portato a destinazione, ci siamo persi. Dobbiamo evitare il buio. Dobbiamo evitare le strade buie. Eh, a volte le strade buie hanno un'apparenza di luccichio, sembra un controsenso. Ma Gesù cosa ha detto? Entrate per la porta stretta. E a volte la porta, quella illuminata dalla parola di Dio, è proprio quella porta stretta, quella via stretta. Perché larga è la porta, è spaziosa la via che conduce alla perdizione e molti sono quelli che entrano per essa. E quando è stretta la porta, è angusta la via che conduce alla vita e pochi sono quelli che la... Trovano. Per camminare in questa maniera noi dobbiamo coinvolgere tutte le nostre scelte verso questa direzione, non qualcuna, non fare la buona azione eh, quotidiana ma tutte le nostre azioni devono essere azioni di persone che si muovono nella luce, alla luce della parola di Dio. E camminare nella luce significa camminare secondo il cuore di Dio. Quindi evitare l'oscurità significa fare attenzione a quello che i nostri occhi guardano, fare attenzione ai siti internet che visitiamo, fare attenzione al nostro linguaggio, non deve essere scurrile. Dobbiamo rifiutare persone che ci raccontano barzellette spinte, non le vogliamo sentire, dobbiamo stare attenti a quello che guardiamo, alle scelte che facciamo. Ai pensieri, quale pensieri stiamo nutrendo? Ci sono pensieri che vengono nutriti da cose cattive e ci sono altri pensieri che vengono nutriti da cose buone, tipo la parola di Dio. Tutto quello che facciamo e tutto quello che diciamo deve essere basato sulla parola di Dio, altrimenti stiamo camminando nelle tenebre. voglio dirvi altre cose a volte sapete noi abbiamo il libero arbitrio la libertà di poter scegliere e a volte noi scegliamo di essere ciechi lo scegliamo noi ora il cieco non può vedere la luce giusto? e quindi se c'è la luce o non c'è la luce, è cieco, non gli importa niente, è cieco. E a volte noi facciamo questa scelta. Possiamo essere a contatto con la parola di Dio e rifiutarla e dire io voglio rimanere cieco, voglio rimanere apatico, senza sentimenti, senza passione nei confronti della parola di Dio. Infatti Efesini 4 dice «intelligenza ottenebrata», Uh, cecità del loro cuore, usa queste parole, ma non leggeremo i versetti per brevità. C'è una cecità spirituale. E indovina chi mi può portare in questa cecità spirituale? Io. Io posso portare me stesso in questa cecità spirituale. Ad esempio, eh, se odio, se io odio una persona, se io odio mio fratello, In Prima Giovanni 2,11 c'è scritto, ma chi odia suo fratello è nelle tenebre. c'è bisogno che lo spiego. Cammina nelle tenebre e non sa dove va perché le tenebre hanno accecato i suoi occhi. L'odio, la mancanza di amore verso i fratelli, verso i familiari. Ma la cecità può derivare anche, scusate, dalla ribellione. Figlio d'uomo, tu abiti in mezzo a una casa ribelle che ha occhi per vedere e non vede, orecchie per udire e non ode perché è una casa ribelle. La mia ribellione nei confronti di Dio, nei confronti dei miei genitori, nei confronti dei miei fratelli, nei confronti della vita, nei confronti dell'autorità, mi può portare a una forma di cecità. Anche se ho occhi per vedere, sono cieco e la cecità spirituale può derivare anche dal rifiuto della verità io posso avere la luce e rifiutare di vederla Gesù quando venne eh, cosa è scritto in Giovanni 3,19 il giudizio è questo la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce perché? perché le loro opere erano malvagie cioè la parola di Dio che è il più grande manuale di psicologia ci dice che il peccato è bello, il peccato ci ammalia e quindi noi preferiamo quelle opere della malvagità piuttosto alla luce. Perché? Perché lo scegliamo noi, lo scegliamo noi. A volte vogliamo farci guidare da altre cose e non dalla luce, non dalla parola, ma è solo Gesù che ci dice io so i pensieri che medito per voi dice il signore pensieri di pace non di male per darvi un avvenire per darvi una speranza chi nutre questi pensieri verso di noi i nostri colleghi quando siamo nel mondo del lavoro quando siamo nel mondo della scuola vogliono farci le scarpe è vero nessuno ci ama in maniera disinteressata ma io so i pensieri che medito per voi e ve li rivelo sono pensieri di pace non di male, di amore. A volte vogliamo farci guidare dai sentimenti. Mamma mia, il mio cuore per quella persona sbatte forte, forte forte, tu, tu, tu ta, ta ta, come fa quella canzone là? È vero. Ma attenzione, ma attenzione, non andare, Dice il libro va dove ti porta il cuore. Se sai a sentire solo al tuo cuore va a finire malamente perché il cuore è ingannevole ti sussurra cose sbagliate i tuoi sentimenti ti sussurrano cose sbagliate il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa è insanabilmente maligno mamma mia, mi tenga una cosa che è maligna maligna che mi sussurra cose maligne verso mio fratello e cosa contrasta Questo cuore maligno, lo Spirito Santo che è dentro di me, perché il frutto, uno dei frutti dello Spirito Santo, che cos'è? L'amore? Amen. È un'analisi psicologica dell'uomo. E poi a volte eh, vogliamo essere guidati dalla maggioranza. Tutti gli uomini vanno in una certa direzione, ci devo andare pure io, se no che figura faccio. E allora Gesù dice: Io sono la lucente stella del mattino e i vecchi navigatori quando non c'erano le bussole sa cosa significa essere la lucente stella del mattino quindi abbiamo bisogno di una luce abbiamo bisogno di qualcuno di fuori che ci indichi la luce e che ci dia la luce abbiamo bisogno di una persona forte di autorità che ci indichi quello che dobbiamo fare quello che è giusto e quello che è sbagliato Perché? Perché la nostra società va a rotoli, è persa e e ci dobbiamo chiedere cosa sta illuminando i nostri piedi, dove sto andando, ho scelto la luce, ho scelto di camminare nelle tenebre, i nostri figli cosa stanno scegliendo nel loro cuore, come posso aiutare a sceglierli. A volte noi leggiamo queste cose e ci sembrano chiare, ma la società ci dice che tutto è relativo, che non c'è nulla di certo, nulla di stabile, ma tutto è stabile. Noi viviamo nell'incertezza. Vedete, a volte il Covid ce l'ha insegnato. Quando è così incert- ma fa bene questo vaccino? Ma farà bene la seconda dose, la terza dose, la quarta dose? 50 anni o 40 anni? Che devo aspettare? Incertezza. E il mondo questo ci propina, ma la luce che veramente la verità può venire solo dall'alto. Io vorrei che ci alzassimo in piedi e che il coro venisse avanti per favore. Quando Paolo dice vi esorto dunque fratelli per la misericordia di Dio a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, gradito a Dio, questo è il vostro culto spirituale. Non conformatevi a questo mondo ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà. Secondo me qua Paolo sta dicendo in poche parole di non vivere in conformità di questo mondo ma di vivere in conformità alla parola di Dio imparando così la sua volontà la sua buona, gradita e perfetta volontà io voglio fare la sua volontà Quanti vogliono fare la sua volontà? e allora non devi sentire il tuo cuore non devi sentire quello che la società ti dice devi sentire quello che la parola di Dio ti dice Ad esempio, ad esempio la parola quando ci dice Noi siamo figli di Dio, siamo figli di Dio, ma tu pensi che la società ti dica tu sei figlio di Dio? La società ti dice tu sei figlio della pornografia, tu sei figlio del peccato, tu non servi a nulla, tu non sei nulla, la società ti vuole schiacciare verso il basso e a volte è una trappola anche per i figli di Dio sentirsi nulla sentirsi nulla anzi a volte nascondere no io non dico che vado in chiesa altrimenti faccia parte lo santocchio no cosa diranno i miei la vita è un cammino e noi siamo circondati dalle tenebre È vero, a volte quando veniamo in comunità sembra che una parte di cielo si apra e vediamo le 24 creature, vediamo gli angeli, vediamo il trono di Dio e ci uniamo a quel coro, vediamo la luce, ma in realtà noi siamo nel mondo e camminiamo nelle tenebre del peccato. E allora i nostri piedi si muovono in queste tenebre, e non vediamo quello che c'è dopo quella piccola collinetta ma la tua parola Signore è una lampada al mio piede prima le lampade venivano messe sopra delle aste e camminavano così no? oppure addirittura venivano legati alle caviglie perché? perché a volte camminavano e se sbagliavano a camminare, cadevano nel burrone le lampade di allora non erano come quelle di oggi che fanno molta luce ma la tua parola è una lampada al mio piede è una luce nel mio sentiero e sapete quasi sempre e per la mia esperienza vi dico sì la parola di Dio diventa una lampada al mio piede E se seguo la Sua parola il mio piede è stabile, non vado a cadere, però non riesco a vedere a volte quello che c'è dopo. Ma ogni giorno c'è il suo affanno, è vero. Il giorno dopo la parola mi guida e faccio un altro passo. La Sua parola è una lampada al mio piede, ma anche una luce sul mio sentiero mi dice dove sto andando la parola di Dio. Spesso il sentiero è tutto storto e non riesco a capire e ho bisogno ogni giorno di andare alla parola di Dio. Cosa mi dici della tua vita? Cosa tu dici di me? Non mi importa quello che le tenebre dicono di me. A me importa quello che tu dici di me. Perché io sono figlio tuo e tu mi conosci. Il mondo non mi conosce come tu mi conosci e il mondo non si deve permettere di dire ai figli di Dio tu sei nulla noi siamo i figli di Dio siamo i figli del re e non per i nostri meriti e allora io questa sera voglio dirvi il figlio prodigo eh, ha fatto i peggio lavori e tu magari questa sera ti senti come il guardiano dei porci forse sei in quella situazione della tua vita in cui hai deciso di abbandonare la luce per le tenebre hai deciso di abbandonare la casa del tuo papà dove ti sentivi protetto, eh? accudito, sfamato e allora la luce ci possa condurre di nuovo a casa, perché la luce della Sua parola ci dice che noi abbiamo un Padre che ci ama, che ci ama. Vogliamo cantare questo canto in maniera molto soft, pensando alle parole che stiamo dicendo. ero perso e eh, mi salvò col suo amore.
1: Sono figlio suo,
0: sono figlio suo, dillo, dillo, proclamalo, sono figlio suo. Ho oh libertà. Mi hai riscattato. sono libero nel nome di Gesù, sono libero nel nome di Gesù. È la casa
1: sua per me può stare. Sono figlio suo Gesù, sei
0: croci. Alleluia, sono figlio tuo Signore sono Gesù. Scelto,
1: sono scelto da quello
0: a che Dio
1: dice di me, Alleluia. mi sostiene.
0: Alleluia Sì Signore vogliamo credere alla Tua parola Vogliamo credere a quello che Tu dici di me E su quello che Tu dici di me fondare la mia vita La mia famiglia La mia comunità Signore Tu hai parole di benedizione Tu hai parole che ci sostengono Tu hai parole che veramente ci fanno guardare avanti e Non indietro al nostro passato Perché i nostri peccati sono stati lavati Signore grazie Signore perché hai scelto attraverso tuo figlio Gesù di morire per noi per i nostri peccati per darci una nuova speranza per darci una nuova vita Signore e perché possiamo chiamarti Papà 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 sono figlio tuo sono figlio tuo sono figlio tuo e nella tua casa c'è sempre posto per me perché tu corri ad abbracciarmi anche se poco prima mi sono rotolato nel fango Perché tu mi fai entrare a casa tua, Signore? Nonostante quello che ho pensato, nonostante quello che ho detto di te. Nonostante la mia testimonianza non sia una buona testimonianza. Ma tu sei il mio papà. Tu sei il mio papà e io sono figlio tuo. Alleluia. la tua identità non è quello che il mondo pensa di te la tua identità è quello che Dio dice di te e tu sei un figlio amato tu sei un figlio amato tu sei un figlio amato Facciamo un applauso al Signore Siamo figli suoi Siamo figli suoi Alleluia Grazie per averci ascoltato Il prossimo appuntamento è per lunedì prossimo con un nuovo podcast. Dio ti benedica.